0: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Momento Financiero? Yo soy Alejandro Rodríguez y hoy es miércoles 31 de marzo de 2021. Ojo, es el único día, el último día hábil de esta Semana Santa. Eh, recuerden que no habrá servicios de bancos ni servicios financieros. Jueves y viernes retomarán sus servicios. Tomen sus precauciones porque habrá bancos hasta el próximo lunes 5 de abril. Por cierto, el sábado no olviden atrasar una hora el, eh, su reloj inicia el horario, el horario de verano. A muchos les encanta, a otros no tanto. Pero bueno, esa es la realidad. Ayer Andrés Manuel López Obrador en su enésimo, enésimo, no sé qué número de informe lleva. Ahora fue por los, por los primeros 100 días del tercer año, sí, sí fue los primeros tres, o los primeros tres meses del tercer año de gobierno en realidad no dijo nada plantea plantea una visión de un país que simplemente no existe es increíble ahorita vamos a ver pues eh, pues simplemente plantea informa sobre otro país que no se ve hoy hace unos minutos la secretaría de hacienda presentó madrugó el miércoles santo la secretaría de hacienda presenta los precriterios de política económica sobre los que se basará el presupuesto para 2022 eh, hoy vamos a ver estas, estas cifras y bueno, pues esto y mucho más, tenemos información sobre pues también las cifras encontradas en cuanto a las vacunas, por ahí no se ponen de acuerdo los funcionarios, lo que dijo el presidente sobre la vacunación también, no hay, no hay una, una línea, un hilo conductor de las, de las cifras, veremos el informe de ayer la realidad alterna del presidente. En fin, tenemos, tenemos muchísimos, tenemos muchísimos datos, muchísima información. Mauricio Flores Arellano se eh, conectará desde Campeche, entiendo que está ahí. Eh, ya por aquí me está avisando que ya está aquí. Empezamos. Momento financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos! ¡Réjate bien!
0: Momento Financiero. Bueno, pues, este... Antes de entrar al informe este... Ayer, eh, un informe 38 minutos del presidente López Obrador con una realidad verdaderamente alterna. Vamos a ver las cifras, las cifras de los precriterios, de los precriterios económicos. No sé si ya tenemos enlazado a Mauricio Flores Arellano. Perfecto. Este, vamos contigo, Mauricio Flores Arellano. Madrugaron. ¿Dónde estás? Por cierto, primero, estás en Campeche, ¿no?
2: Pues sí, así es, amigo. Ya vamos de regreso ahorita a Chilangolandia. Realmente, pues, Ahora sí, de estos viajes, visitas de doctor Relámpago para cuestiones de trabajo. Pero mira, precisamente hoy en la mañana ya se hace el anuncio de los criterios de política económica. Hay datos que son importantísimos de tener en la mente. Por ejemplo, la expectativa de crecimiento económico, que es la primera variable que se presenta. Pues este, es sorprendente, el secretario de Hacienda, cuando menos la Secretaría de Hacienda, Está esperando un crecimiento arriba del 5%, 5.2% para el 2021. Yo realmente quiero creer que va a ser posible. Yo creo que a nadie eh, sensato, a nadie relativamente cuerdo, le convendría que estuviéramos en una permanente recesión, cuando menos en este sexenio. Eh, después ya menor el crecimiento. Fíjate que otro dato también importante ahí que va muy ligado precisamente a estas variables clave. Este, es la tasa de interés de referencia. Uh -huh, uh -huh. Lo que empezamos a ver en la perspectiva de la Secretaría de Hacienda es que va a haber una normalización, vamos a decirle así, o incremento del costo del dinero entre 2021 y 2022. Eso está hablando que evidentemente pues, se tendrán que tomar medidas de contención a la inflación, que también se sigue manteniendo en un rango relativamente, relativamente bajo. Pero amigo, este, a mí lo que me sigue este, llamando la atención ...es que se considere un balance de, digamos, ahora sí externo... ...el balance de toda la balanza comercial y la de servicios y la de capitales... ...pues en una posición muy este, cómoda, yo diría cómoda... ...en un momento en el que el comercio internacional está cambiando profundamente... ...y desafortunadamente parece que México no está entrando a estos grandes flujos de capital que se están dando con la reconformación de la relación entre Estados Unidos y China, ¿eh? eso a mí dice ah caray, este, realmente sí. los chinos nos van a seguir queriendo tanto los estadounidenses después de todas estas cosas, no lo sé Willis no, como no, diría no. este famosísimo programa de los eh, de, del precio de la histeria perdón, de la historia no sé Rick, me parece falso bueno, pues sí, efectivamente, hace unos
0: minutos, hoy madrugó la Secretaría de Hacienda, envió a Arturo Herrera un tuit, nosotros lo dimos a conocer, por supuesto, también en nuestras plataformas electrónicas pero pues tenemos aquí esta mañana entregamos, dice Arturo Herrera al Congreso los precriterios generales de política económica que contienen las últimas estimaciones de las principales variables macroeconómicas y de las finanzas públicas, veamos el cuadro amigo de lo que tú estabas comentando ahorita, ahí están los precriterios, pues yo sigo viendo optimista, aunque todos lo deseamos que así sea, el pronóstico de crecimiento para este año que se ubica en un promedio de 5.3% tú y yo lo traemos por ahí de entre 2.7 y 3.5 para 2022 pues el rebote habrá de acabarse y los precriterios establecen un pronóstico de crecimiento de 3.6 por para, ciento para el año que entra la inflación la ubican este año en 3.8 por ciento ya están ajustando y para el año que entra volvemos al 3.0 por ciento al 3 por ciento de inflación. Sí,
2: estamos viendo una serie de datos amigo que, bueno, son los que están también previendo una recuperación sostenida de la economía de los Estados Unidos. Así es. Y yo digo, pues claro que los Estados Unidos se están recuperando un montón. Digo, después del billetote que está repartiendo Joe Biden entre un exitoso programa de vacunación en el que hay colaboración del sector privado con el sector público, y obviamente con un montón de incentivos a la inversión que está regresando de China a los Estados Unidos, por supuesto que se van a recuperar muy rápido. Eh, y ¿sabes qué otro elemento me parece muy destacable? El crecimiento, el reconocimiento del crecimiento de la deuda total, del saldo histórico de requerimientos del sector público, mi queridísimo amigo, este, pues ya se acepta arriba de los 12.3 billones de pesos. Y nada más les quiero decir, en el perro maldito, asqueroso, odioso, malévolo, infernal periodo neoliberal, se les entregó en 10.5 billones de pesos. Ahí Oye, nomás.
0: amigo... Oye, amigo, estas cifras las traemos ahorita a propósito del informe. ¿Qué número de informe presentó ayer el presidente? Ahora resulta que los primeros tres meses del, del tercer año, bueno, pues como que ya ya chole de informes. Y ayer el presidente, amigo, un informe de 38 minutos. Un informe Oye, de 38 día minutos. ocho chole
2: me recordó el día 8 de marzo en el que pues el presidente se le ocurrió decirle ya chole a las damas, a sí, las fíjate, mujeres de nuestro país. Ahorita vamos a hablar también del
0: feminismo, amigo. 38 minutos de discurso ayer del presidente, según nuestro amigo Luis Estrada... 57 afirmaciones no verdaderas, amigo, retrató un país en el que solo en su mente existe, amigo, inversión pública, dice que como nunca, a pesar de que está caído 22% en el sexenio, transferencias sociales a la mayoría de la población cuando llegan al 25% de la población, 13 millones de pobres más, por supuesto, eso no lo dijo, reducción de delitos válgame
2: Dios, pues si se supone que vaya cosa, oye amigo creo que ya tenemos que ir a corte pero nada más déjame digo esto, yo no conozco un solo presidente, un solo informe que haya sido realista todos echan porras, todos echan besos y apapachos, pero qué te parece si regresamos a platicar perfecto amigo, canal 76 de ICI, canal
0: 168 Total Play, volvemos Hola, Internet, ¿cómo están? Francisco Guerra, excelente miércoles, jefe Alex. Ese mouse seguro ya se anda escondiendo con eso de que le dicen el Judas de la CDMX. ¿Aquí lo tienes, Paco? Díselo en su cara. Hmm.
2: Yo aquí estoy, lo que pasa es que no me quieren ver, pero pues digo, alguien tiene que chambear en este país. A ver, Oye, a ver, a ver, a ver. Eso sí, sonó no más haya, falso
0: que el informe que de ayer, mi querido.
2: A todos los ninis. Para que lleguen todos los viejitos a una edad feliz con una beca tipo Dinamarca, para que haya vacunas así, maños, llenas a todo el país, este, pues alguien tiene que chambear, hermano, o sea, digo, neta.
0: Alejandro Méndez, Tocayo desde Querétaro, Pili Sanz, excelente miércoles, estos días donde todos van a descansar, si pueden salir usen todas las medidas de seguridad necesarias, así quizá evitemos la tercera hora, que la tercera ola de contagios sea grave. Me temo, amigo, que la tercera ola de contagios es absolutamente inevitable.
2: Ok, es que sabes que, amigo, tú ves las playas, las fotografías de las playas. ¿Ves las imágenes de las terminales áreas? Sí, hoy, el ayer el ICM me tocó realmente lleno, pero no como estuvo el fin de semana. Hay gente que parece que cree, neta, que como es periodo vacacional, hasta el virus se fue de vacaciones. O sea, digo, hay que ser muy bruto para no darse cuenta del problema en el que estamos. ¿eh? Paco
0: García, buen día. ¿Qué le pasó ayer? Vancomer se desconectó del spay. Sí, ahorita vamos a hablar de eso.
2: Tuvo problemas. Sí, qué, ro qué rollo, ¿eh? No, no fue el Spey, eh, fue un tema de Bancomer. Sí, hay que, hay que abordarlo porque habla mucho de la fragilidad de los sistemas informáticos. ¿eh?
0: José Luis Pero Gamboa, buenos, buenos días, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Depredador, mercenario Depre, ¿cómo estás? Último día laboral de esta semana y hasta el lunes para comentar ahora que si el tío Mao llega a, pasea, a pasar por dos bocas, le toma unas fotos al parque acuático. No, ahorita no está lloviendo, ¿verdad?
2: Sí, ahí deben estar. Oye, ¿Y este, ¿cuántas, per cuántas personas de nuestros amigos irán a hacer su Acapulco en la azotea? Pues yo, imaginas yo creo que acá muchas. Chelas, este, tu Copertón, tu Paraguitas, tu Patito de Hule, siguiendo el decálogo del doctor Hugo López Gatel.
0: Bueno, pues eh, vamos a regresar a la tele y seguimos cotorreando aquí con nuestros amigos de Internet. Oye, amigo, tienes toda la razón en que ningún informe es realista. El tema es que este gobierno dijo que ellos serían diferentes, ¿no?
2: Ah, bueno, mira, este, diferentes como el prismo de hace 70 años, no, ese sí se parece, Rutiardo. Al prismo de, Lop, de Carlos Salinas de Gortari, pues sí, también se parece mucho. Este, Pues hasta el de Enrique Peña Bebé, ¿eh? Hay varios funcionarios ahí, ya el lunes, este por ahí, ya voy a tener alguna información extraordinaria. Este, todavía en la columna eh, de algunos este, mañozones que están en el sistema de salud reciclados. Pero a ver, amigo, eh, a ver, todo director técnico de un equipo tiene que echar porras. O sea, yo no me imagino al Tucaferretti, no me imagino, bueno, no me imagino a nuestro amigo Miquel Loarriola, dicen, no, estos son unos brutos, oye, nos va a cargar el payaso. Oye,
0: amigo, pero mejor no sales diario, mucho menos diario, ni mucho menos aparte de salir de harina, pues este tener informes a cada rato que si el mes, que si los tres meses que si el centenario, que si no sé qué, que si no sé cuánto
2: Mira, si el rollo se pagara en dólares, ya no tendríamos problema de balanza comercial con no. eso te lo digo todo. Bueno amigo, pero mira te voy a poner en materia económica
0: el presidente pues parece ser demasiado optimista escuchemos y veamos lo que dijo ayer en su mini informe de 100 días del primer no, del tercer año
1: el pronóstico de crecimiento para este año ha ido subiendo y ahora hasta los más recabidos aceptan que será del 5%. En mi opinión, a mediados de este año nuestra economía habrá recuperado los niveles previos a la pandemia. Pienso también que los sectores más afectados como el turismo, el comercio, los restaurantes y otros servicios, volverán a florecer.
0: Amigo, amigo, para cumplir esto que dice el presidente de regresar a niveles prepandémicos a mediados del año, faltan tres meses. ¿Qué necesitaríamos para, aquí fuera, para que eso fuera así después de que caímos 8,5% el año pasado y vemos que en enero todavía el sopetón es de menos 4%, amigo?
2: Mira, necesitaríamos básicamente inversión. El motor de la inversión es básicamente el ahorro, la captación de recursos y ahorita desafortunadamente lo que más tenemos es la captación de remesas y que se utiliza para consumo. Los ingresos tributarios del sector público Han venido a la baja ¿Qué está revelando esta baja captación De ISR y de IVA? Es una actividad comercial e industrial Y de servicios que se ha visto afectada Y que no se está recuperando esa tasa Si tú ves el ticket promedio Digo, yo no sé tú Pero yo como amo de caso este, Como hombre que cumple cabalmente Con sus obligaciones de su sexo La voy cotidiana Bueno, todos los días que me dicen Vete al superboy te das cuenta el encarecimiento de una serie de productos básicos la masa salarial se ha reducido y se refleja en el ticket promedio entonces si no hay un consumo fuerte que genere ahorro y a su vez este permita de paso a la inversión y no hay condiciones para la inversión foránea o interna de los que ya tienen el billete simple y sencillamente estaríamos hablando que no es posible este pronóstico, necesitaríamos para tener un crecimiento que nos regrese a niveles prepandémicos de aproximadamente 7.5% para digamos salir del bache y quedar flat. Necesitaríamos que la inversión bruta fija estuviera en estos momentos en alrededor del 27 o 28% del producto interno bruto, es decir, en unas tasas de crecimiento mensual arriba del 3.2%, o sea, cosa cosa que no va a suceder. Mi querido Mauricio Flores Gatel Después de
0: todo el rollo que te acabas de echar, contéstame, se va a cumplir esta meta de regresar a los sol, niveles. Amigo, quema
2: mucho el sol, quema ¿Vamos? Mucho contéstame, el
0: sol. contéstame, vamos a regresar o no a los niveles prepandémicos al mes de junio, que curiosamente son las elecciones,
2: ¿el presidente tiene razón no, o no? A ver, a, ver, a ver, esta estrategia se llama Ataca Matraca, te agarras, traca, 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 y haces mucho ruido y, haces, y crees que haciendo ruido las cosas cambian. Crees que con desearlo así te pones a pensar. ¿Te acuerdas de esta película de hormiguitas? La de este la de ah, estos bichos una Ajá, sí, no, y también está la de bichos, en las que el hermano tonto de los este, de los saltamontes que andan depredando a las hormiguitas, quiere que lo elijan a él para entrar ahí a un truco de magia y sabe, ah, te voy a convencer con mi mente, te voy a convencer con mi mente. Eso no sucede, amigo. No, bueno, me hubieras no contestado manera. eso desde un principio en vez de aventarte el choro sobre... No, aplanar bueno, a, curvas. A, ver, ¿A quién querías escuchar? ¿A quién querías escuchar? ¿Al economista o al comediante? <risas> Mira, las bueno, cosas al mismo amigo, tiempo.
0: ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundió su informe mensual de finanzas públicas. ...al cierre de febrero... ...y bueno, tenemos aquí el comunicado... ...la imagen del comunicado que envió... ...como lo hace cada fin de mes... ...la Secretaría de Hacienda y Crédito Público... ...y las cifras, amigo... ...confirman una economía detenida... ...como comentaremos con los siguientes datos, amigo... ...híjole... ...pues bueno, tienes razón... El ...Hacienda trata de destacar las cifras positivas... ...si es que las hubiera... ...de las finanzas públicas... ...pero de entrada, amigo... Los ingresos, los ingresos del gobierno se caen, se caen más de más de 4%, según vamos a ver ahorita en unas gráficas.
2: Ajá, mira, si pueden poner las gráficas, ¿sabes qué es relevante, amigo? Eh, que también, y esto para toda la gente nos, que nos está haciendo el favor de seguirnos en estos momentos, vale la pena destacar que lo que estamos percibiendo es que cuando cae el IVA, como está sucediendo, que cae el impuesto sobre la renta y los IEPS, que es una forma de IVA selectivo vemos cómo los ingresos totales y los tributarios que son fundamentales caen 4.7% y la deuda la que hablábamos hace rato de 12.33 billones uh -huh. de pesos y repito uh -huh. el periodo maldito perro asqueroso infeliz, infame, infernal hijo de su pincha macos pues nos lo dejó en 10.5 billones de bar. O sea. Oye, hello. amigo, ¿no que no había deuda nueva? No, 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 no. A ver, tranquilo. Oye, amigo,
0: Tranquilo. pero espérame, antes de que me eches ese, ese, ese choro, tenemos aquí en pantalla los problemas de planeación. Es increíble el gasto, el ejercicio del presupuesto. Amigo, gastan mucho educación, energía, agricultura y hacienda. Increíblemente hay un subejercicio en... La Secretaría de Salud en época de pandemia, ya lo habíamos a comentado, ver, amigo.
2: A ver, a ver, a ver. Tequi dice, amigo, estos no son subejercicios, Son ahorros ¡No! austros que nos llevan no, a no, no. la mina de la felicidad. ¿Qué pobre? le hicieron a Mauricio Flores en
0: Campeche?
2: Le metieron un camarón con coco a fuerzas. No, ¿Qué camarón ¿qué por langostino, ahí? viejo, camarón por langostino. <risa> Oye, déjame te digo nada más. Es que digo dice, efectivamente un problema es cuando gastas de más pero si tampoco gastas es otro problema todavía peor, por ejemplo ahí tú lo estás diciendo bien, en el tema de salud, el hecho de que no estén ejerciéndose adecuadamente, lleva a este fenómeno, es un dato que viene ya al rato platicamos de mi bonita columna pero este no es el tema principal de mi columna ¿sabes cuántas vacunas del cuadro básico se habían comprado al primer trimestre de este año amigo? ¿Cuántas? se habían comprado 8.055 dosis 8.055 dosis repito, 8.055 dosis Ya cuando,
0: Ya cuando nos decían que estábamos cubiertos en materia de vacunas
2: A ver, y este no me lo estoy sacando de la chistera, esto es un dato que eh, publica de manera sistemática el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de México y América Latina, nada más te digo este, este dato, el año pasado se compraron 7 millones de vacunas en el periodo neoliberal asqueroso se compraban, se compraban en promedio 6 millones de vacunas en el primer trimestre. Bueno, amigo, aguántame el corte,
0: como decía por ahí, un clásico de la vieja televisión. Regresamos ah. después de una pausa aquí a Momento Financiero. Bueno, pues aquí regresamos a Internet. Raimundo Velázquez Hidalgo, buenos días, tío Alex, saludos desde Zacatlán, de las manzanas, Ay, qué bo... el tío Mau ya se anda preparando para la procesión será Judas claro. o algún otro apóstol, no, yo creo que va a ser María Magdalena porque viene muy chilloncito
2: ay bueno, pues déjame ser, digo, déjame ejercer mis derechos a elegir mi propia sexualidad, Mike
0: White ¿no? buenos días, otra vez de Azolapa, no, ahí está ahí está
2: el buen Mau, miren mm. el tío Mau mm. ya está en la gloria del alcohol oye, estoy echándome aquí unos es motuleños que no tienen mouse, ¿eh? ¿Estás para echándote unas otro... pellizcaditas de huevo o qué? No, esas creo que ya me las pusieron la noche, pero Tabo, en fin. Tavo Rivera, <risas> saludos desde Mexicali,
0: excelente día para todos. Morgan Sánchez, buen día, tío Alex y Mau. Se acerca el crucis de AMLO a atacado por la prensa extranjera. ¿Qué a poco ya vieron el
2: guión del programa de hoy? Ahorita vamos a hablar de eso. Chale. Oye, pero a ver, este, esto de, de, de los días de guardar y de las procesiones, las bonitas interpretaciones religiosas, neta sí las voy a extrañar, ¿eh? porque la gente se explayaba, invertía en sus vestuarios, este, se aprendían los diálogos, servían para congregar eh, familias y comunidades enteras. La verdad sí lo lamento, ¿eh? sí siento feo que estas tradiciones centenarias pues estén amenazadas pues están, hoy por la pandemia. Están
0: pausadas, amigo Guido Corti, buen día. Francisco Guerra, ya inició la vacunación en mi del alma. Lo único malo Ay, que bueno. veo es que la organización no estuvo tan bien pensada. Amigo, hay que reconocer sí. que quien se está llevando las palmas en esto de la vacunación
2: es la jefa de gobierno uh -huh. de la Ciudad de México. Eh. Lo está haciendo muy bien. Oye, ¿sabes <coughs> cómo lo está haciendo? Con la menor cantidad posible de cuervos de la nación, perdón. Eh, ¿Cómo se llaman? Locos de la Nación. No, Siervos de servidores? la Nación que nada más sí, se estorban. Eso, 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 bueno, lo, sin los mirones de la Nación, Claudia Shemon está haciendo un gran trabajo. Ya les dije que fueron a vacunar a mi madrecita Santa. Llegó la Guardia Nacional, sí, me pareció, sí, muy aparatoso el trailer ahí llegando. Pero nada más llegó el médico, la enfermera, dos este, militares. Bien, volvemos, amigo, a la Telerucha. Vale. Bueno, amigo, mientras
0: esto ocurre, discursos, informes, cifras, precriterios, cuadros, gráficas, estadístico, estadísticas. La realidad se impone y mientras tanto el presidente de la República sigue empeñado en que la bronca es contra él, en que todo es culpa de sus enemigos. Escucha lo que dijo esta mañana en Palacio Nacional antes de la pausa de Semana Santa.
1: Es una crisis mundial de los medios de información. Ahora, fíjense, ayer el Departamento de Estado el gobierno de Estados Unidos hace sus recomendaciones sobre México ¿a quién creen que acusa el gobierno de Estados Unidos? entre otros a San Juana a San Juana que es la directora de Notimex una periodista.
0: Amigo, es que el Departamento de Estado ayer acusó a San Juana Martínez. Es la primera vez en la historia de que un organismo de derechos humanos acusa a una periodista de atentar contra los derechos humanos de otros no. periodistas. Y pues no. el presidente de la República defendió a San Juana. No. no es una cuestión de Díaz Santos, es San Juana Martínez, la todavía directora de Notimex.
2: Oye, pero todavía existe Notimex. Digo, está, está en huelga. huelga, ¿no? Está en huelga. Está en huelga. ¿Y sabes qué, qué era lo, lo. Mira, perdón que estemos en televisión, pero ¿sabes qué era lo pinche de este nuevo Notimex? ¿Qué, amigo? Lo pinche pinche era que se dedicaba ya no a informar. Es un instrumento del Estado mexicano. O sea, es, debe agarrar pareja. Pero la agarró para a pegarle a Héctor de Mauleón, para pegarle a Héctor Aguilar Camín, para pegarle a todos los críticos. ¡Pum, pum! A López Dóriga se lo traían haciendo el calzón chino ahí al maestro. Pues, ¿Qué pasó, digo? Oye, y hacer propaganda,
0: manda? ¿no? Igual que Canal 11, Canal 22 y Televisión Educativa.
2: Mira, yo creo que una dosis de propaganda es inevitable. Vamos a ser francos. Enrique Peña el bebé hasta mandó a hacer unos renders bien bonitos y salían unos chavos como gimnastas bailando y vamos para adelante. Este Calderón creo que anunciaba unos licores muy buenos. Este, no me acuerdo bien sus sus, sus programas, de Vicente Fox, de Fox, pues también yo vamos, a quítale la, el freno al cambio, quítale Evillas. el freno al cambio. Eh, eh, es inevitable, cierto, todo, no, digo, también vamos a ser equilibrados, pero mira, una cosa es un instrumento de Estado para informar, para que se convierta en un ariete muy diferente en contra de gente crítica, lo cual creo que es lamentable, y bueno, pues este, pues, ya vemos de qué lado está el corazoncito presidencial.
0: Oye, amigo, Perdón. pero además... hoy el presidente no nada más se refirió a los medios mexicanos, ¿eh? Agarró parejo. No. Escucha. Todos ver, en el viene, mundo viene, están viene, en contra. Viene, 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 viene.
1: La prensa que... Está mostrando el cobre. Pero no solo en México, ¿eh? En el mundo. Hay una crisis de credibilidad en los medios de información. Estoy hablando de el New York Times y del Washington Post y el Wall Street Journal y el Financial Times, todos, 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 todos. Porque durante el periodo neoliberal, y eso es un buen tema de análisis, fueron cooptados los medios. Por las grandes corporaciones económicas y financieras. Es el caso de México. La mayoría de los medios está en poder de hombres de negocios. No está en poder de periodistas. Las televisoras, las estaciones de radio, los periódicos, en manos de empresarios. Entonces, ¿para qué utilizan los medios? Para proteger sus intereses. A ver, díganme, ¿cuántos medios de información en México son de periodistas.
0: Amigo, Oye, amigo, tú eres
2: periodista, ¿estás cooptado o capado? Este, No, pues ya desde que le hago caso a mi vieja, pues soy lo segundo, ya. Yo soy, yo soy muy docilito, ya. Ya así como, como burro de este aguamielero, nomás me ponen aquí los aparejos y ya no volteo para ver a ningún lado. Oye, pero ¿sabes qué es lo más chistoso? Que dicen... Los empresarios de los medios. Por supuesto que se necesitan empresarios. otro pues claro. claro es que serían periódicos de los gobiernos. Tendríamos al Granma, tendríamos al Estrella Roja de North Corea, tendríamos el, el Bolivariano de Venezuela. este, Pues para eso son precisamente financiados y toman el riesgo los empresarios que quieren entrarle a los medios de comunicación. Si no sucedería, como ¿Quién sucedería? ¿La jornada? Ah, no, no, no. Yo no dije nada, yo no la, dije nada. La Jornada es una empresa. No nada, yo, 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 yo chito. La Jornada Porque es una empresa, una, amigo. la nota pública para sacarlos de sus broncas, carna. Amigo, la Jornada es una empresa. Pues es una empresa. Y mira que trae déficits, ¿eh? Si ahorita no le echa la mano... Además, el segundo medio que ha recibido más billete de esta administración es La Jornada, ¿eh? Nada más. Entonces, pues sí, ya salió de pobre, ya salieron de jodidos. Pues qué bueno, ¿no? Pero pues lo importante sería, como otros medios como las televisoras abiertas, como las plataformas digitales como esta, pues que nos tenemos que rasgar por nuestras uñas, man. Bueno, Ahí amigo, vamos al
0: tema de las vacunas. En su mini informe de vamos. ayer, el presidente de la República se refirió también a las vacunas dentro de este optimismo que me parece desbordado. Vamos a ver.
1: Bien. Contamos hasta el día de hoy con 12 millones 334.445 dosis y hemos aplicado hasta hoy también 7.401.513. Y reitero, el compromiso de terminar de vacunar a todos los adultos mayores del país en este mes próximo, en el mes de abril.
0: Esa es la bronca, amigo, porque hace poquito el presidente decía que hoy, hoy, 31 de marzo, se terminaría de vacunar a los adultos mayores de 60 años.
2: ¿Quieres ver? ver ¿O no me crees? A ver, a ver, a ver, a mira. ver. Yo sé que me está choreando. No, ver, mira, bien, mira, bien, bien. aquí está. Les
1: decía, a finales de marzo vamos a tener ya vacunados a toda la población mayor de 60 años. Todos. Y ya para abril comenzamos con los que tengan menos edad. Como aquí se explicó, eh, para finales de marzo, vamos a terminar de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años. Para <risa> que
3: y prometer algo que no está en nuestro poder.
0: Gracias a, ibas... Gracias a nuestro amigo Vampipe.
2: Oye, yo pensé que iba a poner que me ha robado un mes de abril, porque, porque también va a pasar eso. Oye, viejo, mira, hablando con seriedad, se necesitarían estar vacunando, digo, yo sé que no me toman en serio, yo tampoco, pero mira, si se tuviera que lograr esta meta, tenemos que estar vacunando cerca de 646 mil personas diarios, sábados y domingos. Si quitamos los días de descanso, tendremos que estar haciendo aplicaciones superiores al millón diarios. Vamos, esto, a, vamos un a una periodo. pausa,
0: amigo, y seguimos con esto. Aquí regresamos, Internet. Fíjate que, amigo, desde, hey. desde Vancouver nos saluda Mel de Oliveira. ¡Órale! ¡Saludos! Anne Mendoza saludos. desde Puebla, Francisco García. El presidente cada día que pasa miente más cínicamente, cada vez más desconectado de la realidad.
2: Híjoles, es triste, pero mira, por ejemplo, está, vamos a hacer con el tema de las vacunas a la tele, pero evidentemente hay ganas de convertir los hechos con palabras y desafortunadamente la realidad es muy terca y la, la realidad no la cambias a regaños, uh -huh. se cambian con acciones. Sí, exactamente.
0: Ramiro León Moreno, Guillermo Sánchez Mendoza, René Franco, Mau, ¿cómo Efe. sufres? No. Pel Mira, este Ana. Cafecito está. Señores, ya no nos hagamos bueyes. López desmantela lo hecho por la democracia para dar cabida a empresas y dineros rusos y chinos. Es lo que decías
2: hace rato, amigo. Pues sí, pues sí, a ver. Un empresario, por ejemplo, de los periódicos en los que yo he trabajado, toma su riesgo, digo, tenerme que pagar a mí. Y aguantar de repente las burradas que puedo escribir, los, las broncas legales en que los meto, dices, bueno, pues sí, y pues sí se están tomando en serio su trabajo. Pues. Tío, yo también trato de ser más o menos responsable, pero nada más tantito. Oye, amigo, están apostando su Héctor Martínez pregunta, ¿qué saben
0: de que IATA no dejará a sus aerolíneas llegar a Santa Lucía?
2: ¿De que dejará o no dejará? Que no dejará. Ah, mira, salió una nota bien interesante en El Economista el día de ayer y de acuerdo a un centro de investigaciones, el Data Flyer, eh, no me acuerdo el otro nombre, ahorita lo, lo recupero, está en Twitter, lo vamos a retuitear ahí en momento financiero, esta nota, y que trabajó para una aerolínea relevante, dice de Estados Unidos, nada más se me ocurre Delta, y dijo, oigan, pues los gradientes de acercamiento, las altitudes, las ventanas horizontales, hacen peligrosa la operación simultánea entre la Ciudad de México, la icm y Santa Fantasía. Ahí está, ¿eh? la nota ahorita se las posteamos.
0: Bueno, Ari Loe, Leoín, Miguel Martínez, dúo dinámico de las finanzas, muchas gracias. Abraham López Mójica, gracias por conectarse. Vamos a la tele, vamos a la tele y regresamos aquí con ustedes. Vámonos,
2: vámonos.
0: Pues, amigo, vaya lío es que traen con las cifras de la vacunación, de que si tantas vacunas llegaron, de que si tantas se pusieron, de que si tantas todavía no están mezcladas o envasadas. Vaya lío.
2: Oye, amigo, ¿este ¿cuántas dijo que había el presidente? ¿12 millones o sí, 10 millones? 12 millones. 12, 12 millones, ok. Si suponemos que tienen que aplicarse dos, dos este, dosis, pues entonces estamos hablando... Que alcanzaría para 6 millones de personas. Pero aquí lo, lo, lo difícil de entender es este diferencial: entre 12 millones y 7 millones aplicadas. Es decir, hay 5 millones en stock. ¿A qué las tienes en stock? Te digo, bueno, meta, mira, meta. amigo,
0: estuvieron a punto de suspender el inicio de la vacunación en Iztapalapa. ¿Sabes por qué? Pues porque no estaban por seguros Cristo. que llegaban la, las vacunas rusas. Llegaron hoy en la mañana. Llegaron hoy en la mañana, pero pues eso no es planeación. Y mira, y mira lo que tengo por aquí. Un video de las contradicciones entre el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, y el subsecretario Hugo lópez Gatel, precisamente sobre las cifras de vacunación. A ver, viene, viene, viene.
3: Hasta... Eh, hasta la semana... Eh. Hasta la semana pasada se habían aplicado alrededor de 9 millones de vacunas. Se espera que de, hacia el fin de mes, que será ma mañana, se hayan aplicado alrededor de 13,582,000 millones 582 mil vacunas. No todos son siete eh, millones mil. 91 eh, aplicaciones acumuladas desde el 23 de diciembre y estas son las que mencionábamos, estas son vidas eh, salvadas en la medida en que estamos utilizando
0: vacunas altamente eficaces, por supuesto seguras. Le creemos
2: Mauricio Flores a Don Melono, a Don Sandía. <risa> Pues yo preferiría creerle al pelón del otro día, pero no, mira, yo prefiero creerle al secretario de Hacienda, neta, porque, uh, a ver, los últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud ubican a México en los últimos sitios de la vacunación per cápita, estamos hablando de que solamente se ha aplicado dosis completa al 0.6% de los mexicanos de Una aplicación Aplicación completa Estamos arriba del 0.2% O sea, realmente traemos un rezago Muy notable Bueno, frente a países Deja Chile para que me agarres con, con varia seriedad el tema Trae también, por ejemplo Países que han sido mucho más activos que México Y no me refiero al primer mundo Me refiero a países de Medio Oriente incluso, hasta Irán está más activo que nosotros. Con eso te lo digo todo. Oye amigo,
0: y en cuanto al gasto, eh, que es la parte que tienes razón, el que gasta, el que paga es el secretario de Hacienda, habrá que creerle más, aunque no hay ahí mucha coordinación. Pero veamos esta nota de reforma de hoy, en donde... Eh, bueno, esta, esta no es la nota de reforma, ¿no tenemos la de reforma?
2: A ver, pasen al patín
0: Aquí está Mundo. Fíjate, 44 mil millones de pesos cuestan las vacunas anti-COVID. El gobierno ha comprado, según esto, por lo visto no los ha comprado, sino apartado, 234 millones de dosis y niega donaciones. ¿Cómo? Entonces, bueno, pues esto se suma, ahora sí, amigo, a las demás cortes de periódicos que vemos con todas las contradicciones de las declaraciones, tanto de Herrera como de Gatel. Aquí tenemos las notas. Por un lado, dicen... Mira, por un lado, dice, meta de vacunación se retrasa, objetivo de 80 millones de mexicanos llegará en agosto, dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando ¿En había agosto dicho,
3: de qué año? Pues ¿sí? de qué año? Quiero cuando para... había
0: dicho Pero... que estas 80 millones de dólares se iban a poner en mayo, amigo, y luego digo que para julio. O sea, sí trae un verdadero desgarriate ahí.
2: Oye, es, eso me recuerda una canción bien bonita que creo que la, le echaban los Jonix. Para abril o para mayo... Sí vendrá la Pfizer y si te descuidas tantito te va a tocar la del chinito. <risa> bueno, Oye, pues, o sea, que amigo, mucho el sol por estos labios, hablando de salud,
0: ¿de qué escribiste hoy en tu columna bastante ah, desprestigiada pues del periódico La Razón? Gente detrás del sí, dinero.
2: Propiedad de unos empresarios inmundos, digo, también ya ya si sí, vamos todos, vamos todos, pues ¿no? Sí. Pues ya, para pronto. Oye, Fíjate de decirte que en el caso de la columna del día de hoy, anotamos la crisis que está por reventar hoy y mañana. La, el sistema de distribución de los medicamentos que está comprando el insavi a través del UNOPS, no tiene quien lo reparta, carnal, no tiene. ¿Y sabes por qué no tiene quien lo reparta? Porque no pagaron el servicio del año pasado. Neta, no lo pagaron. Tenían ocho operadores logísticos, algunos más profesionales que otros, algunos de ellos eran así como de los que habían este, primero defenestrado en alguna mañanera y se reconvirtieron y ya sabes, siempre hay posibilidad de cambiar socios y, este, y te das una chañadita y ahí van. Bueno, entraron ocho el año pasado. De esos ocho ahorita, solamente dos quisieron ampliar el contrato que se les venció en enero pasado. Lo quisieron ampliar hasta fin de año, uh -huh porque a los otros seis no les han pagado no les han pagado o sea, y esto obviamente o sea, no, pues pagaste, si no. no pagaste el servicio no se te da el servicio pues si no pagaste el ticket de autobús pues no te subes al autobús, así de simple Qué y esto por supuesto está por detonar o acelerar la crisis de medicamentos y yo respeto mucho a la gente de Lunox allí, pero Mancinelli dice, no, sí, nos ahorramos 117 millones de, de dólares bueno pero si a esto le tienes que meter la distribución, pues ya te la chupaste. Y te la vas a chupar más pelona, porque el problema va a ser que los medicamentos no lleguen a tiempo y forma a quien los necesita. Y esas vidas que van a estar en riesgo, la calidad de salud que va a estar en riesgo, no tiene precio, y lo digo sin demagogia alguna.
0: <risa> bueno, oye amigo, ayer una discrepancia en la Cámara de Diputados, fueron el secretario de Hacienda y la titular del SAT... Doña Raquel sí, Buenrostro, hombre. a platicarle a los diputados de la, esta reforma fiscal que nosotros ya hemos platicado aquí en Momento Financiero. ¿Habrá o no reforma fiscal? Bueno, pues según esta nota de reforma que podemos ver aquí, según según el, la, la titular del SAT, Doña Raquel Buenrostro, dice que no será una reforma tributaria, o sea, que no se aumentarán impuestos, sino que solo será administrativa. Y el secretario de Hacienda, como que dijo, no, sí necesito lana, sí hay que cobrar más impuestos.
2: Oye, amigo, eso me, me parece un símil, así como cuando estás pollito, en posición de pollito comiendo maíz y te dicen, no te va a doler, no te va a doler. Entonces, no, sí, me va a doler. Y luego te dicen, sí, pero te va a gustar, pero te va a gustar. No, 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 no,
0: no, no. qué naco dígole? eres.
2: No, neta, neta, a ver. Doña Raquel qué buen rostro lo que está diciendo. Es que va a ser administrativo, es decir, que va a arriar parejo con grandes chicos, medianos, con todos. Órale, para que paguen rápido, lo cual no es una mala idea. Si te lo automatizaran, pues no tendrías que estar haciéndote bolas cada mes y dedicarle mucho tiempo, ya sea de vida personal o de la empresa, a estar informando de cómo vas. ¿Ah? Y hay de ti donde te equivoques porque toma la barbón.
0: Oye, y en el... oye amigo, dime, pero, dime. perdón que te interrumpa. El secretario ¿Qué? de Hacienda como que sí le pintó su raya a doña Raquel Buenrostro. Mira lo que ah, dijo ayer no. ahí en Los Diputados. A ver, viene, viene. En la mayor
3: parte de los, sistemas, eh, de, de, de los sistemas modernos de política y administración tributaria dentro de los cuales se encuentra México, ha, se ha hecho una separación muy explícita para que no haya conflicto de interés entre los entes que hacen política tributaria, incluyendo las reformas tributarias, y los entes que hacen la administración tributaria, que hacen la recaudación. Esta es una reforma que en México se dio en 1997 con la separación del SAT de la Subsecretaría de Ingresos pero lo encuentran en casi todos los países relevantes. Lo encuentran en Estados Unidos, donde el Departamento del Tesoro, el Treasury, que hace la política tributaria, está separado del, de, la, de la unidad de la agencia que recauda el IRS, el, 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 el Internal Revenue Service. Lo encuentran en, en Colombia, donde el Ministerio de Hacienda se hace la política tributaria y la DIAN eh, hace la, la recaudación. Lo, lo encuentran en Perú, donde el SAT, que es superintendencia, no
0: es de... Eh, eh, no es una eh, no pues también. detrás de la raya que estoy trabajando, dijo el secretario de Hacienda. Creo oye, nosotros nos encargamos de la eso. política tributaria atrás de la raya, ¿no? Oye, es como regresamos, vamos seguro. a corte.
2: Cuéntate.
0: Pues sí, amigo, el secretario de Hacienda le dijo a doña Raquel que se entusiasmó, pero que pues ella administra el tema, el tema tributario, pero la política tributaria la define la Secretaría de Hacienda.
2: Pues sí, amigo, mira, esto hay que ser muy franco. No encontraron los 500 mil millones de barros de la corrupción, neta. No lo encontraron, y además, el aumento de la deuda bruta, el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, es notabilísima. Estamos hablando de que, y así les dejo mi pronóstico, va a haber aumentado 2 billones de pesotes en lo que resta del año. Entre otras cosas, por cancelaciones como la del NAIM como problemas de las mayores pensiones que se tienen que estar pagando. Y esto requiere cirugía mayor, o sea, neta requiere cirugía mayor, porque en la medida en la que no se va saldando esta deuda, bueno, la deuda de Pemex, la deuda de Pemex está peor que la piedra del pípila. O sea, agarran y le meten dinero y le meten dinero y, y Pemex sigue atorado, sigue sin pagar un montón de proveedores. Vieras la plañidera de gente que tuve el día de ayer comentándome que no les dan pero ni agua. Y así les dan así unas gotitas y nada más para que no se mueran. Bueno, es un problema.
0: pues vamos a ver quién más está por aquí. Abraham López Mójica, buenos días, amigos. ¿Qué tal el informe del PG? Ya lo comentamos, Abraham, ampliamente. David Hurtado, porque hoy te dejaron solo? No, ahí está este bárbaro. José Ángel Ramón aquí estoy, González. Aquí estoy. Saludos China. desde Chihuahua, en espera del juicio de la futura gobernadora del Estado, Maru Campos. Eddie Torres, no al Nuevo Orden Mundial de AMLO. Juan Ramón, no. Rochi,
2: buenos días Oye, a toda la comunidad. me hace que ahí nuestro amigo estaba viendo la película Nuevo Orden. Yo más bien diría que este es viejo desorden. Viejo desorden. <risa> Rubén. Sí, es una pachanga. Rubén Rodríguez, saludos al Barney
0: y Mo, expertos financieros. Fra <risa> <Ay, Mo. risa> Francisco García. Fernando Morales, Rochi, Laura Ochoa, Miguel Cortés. Saludos al Melón y Melambres de las Finanzas desde
2: Memphis, Tennessee. A este, ver, a los de Memphis, Tennessee. Hoy es jueves de Melón y Melambres. Este, Melón tenía un pajarito. Ya, 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 Melames, ya, ya, ya. El de las Luz, plumas. Lucía
0: Elena Silva, Fernando Morales, Fernando González, Francisco Guerra. Julio Bart, Josefina Rodríguez. Gracias, Internet. Recuerden, mañana y pasado no hay bancos y el sábado cambia el horario. Nos vemos el
2: lunes. No, no, no. no el sábado mañana. resucita el Señor Jesucristo, no se les olvide. Bueno,
0: pues vamos a, a, al siguiente tema, amigo. Fíjate que ayer hubo muchas quejas de usuarios de los sistemas eh, electrónicos de, Ban de, oh, sí. de BBVA y de Banamex. Este, pero el Banco de México aseguró que el SPAY funciona adecuadamente, según lo dimos a conocer nosotros en un tweet con base en información del Banco de México, parece que hubo fallas ahí en BBVA, el Banco de México asegura que no tiene que ver nada con el SPAY, pero pues esto revive un viejo tema que ya hemos hablado aquí en Momento Financiero.
2: Así es amigo, el de la seguridad informática pero también sobre qué tan fuertes, qué tan eh, robustos son los sistemas eh, informáticos de cada compañía financiera en este caso hay que reconocer que tanto BBVA como Citibanamex tienen la mayor cantidad de clientes y también la transaccionalidad de ellos es notoriamente mayor tanto en volumen como en número de operaciones de otros bancos hay otros bancos muy grandes, lo hace Banor, eh, yo ayer no tuve problemas con Banorte, pero sí los usuarios de BBVA y de Citi se preocuparon. Lo cual quiere decir que el problema no fue Banco de México, porque hay que recordar que el SPACE eh, tiene como, pues ahora sí, como caja de balance que sirve para hacer los cruces de tráfico de dinero de una institución a otra. Digamos, es como la garita, funciona adecuadamente, pero en algún punto del de acceso a estas instituciones de BBVA y de Citi hubo problemas. Todo parece ser que está relacionado con una fuerte demanda y también con algunas capacidades. Ahora, no hay que descartar, descartar posibles ataques de hackers. Eso es lo que se anda rumoreando. Ahora, ¿qué hacen los sistemas bancarios profesionales? Inmediatamente levantan las barreras de protección y es preferible que un cliente se enchile, se enoje, haga bilis, se ponga como en una mañanera, así intenso. Y diga, chin, no pude mandarle el dinero a, a, a mi acreedor, pues ya, sí, ya me quedo con la lana, ¿no? A que agarre, mande la lana y no llegue. Claro. A veces los bancos prefieren hacer eso que, este, que se los lleven al baile.
0: Pues sí, vamos a ver, vamos a ver, es una discusión pendiente, vamos a ver eh, qué nuevas medidas se toman en materia de seguridad informática bancaria. Amigo, y en medio de un cambio de paradigma, bueno, ahí tenemos el aviso del Banco de México de ayer de que el SPEI funcionaba normalmente, qué bueno que así sea. Ha sufrido. ¿Sí? algunos ataques que han sido resueltos, pero en este caso no fue, no fue el caso, valga la redundancia de ayer, pero en medio de un cambio un cambio de paradigma energético amigo, que, en que cada vez se use menos la gasolina y los hidrocarburos, veamos este impactante y breve mensaje con el cual Volkswagen simplemente cambia su nombre, así como lo ven y lo oyen, vamos a qué mensaje tan poderoso, ¿no? De Volkswagen
2: ah, no, a Volkswagen. Cambiar del auto del pueblo, porque eso que debería decir en el lenguaje eh, en el lenguaje alemán, Volkswagen, a Volkswagen, es el auto de la electricidad, Volkswagen. Qué, oye, bárbaro, en México, ¿cómo, qué, qué, ¿cómo, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo se llamaría en México? ¿Cómo se llamaría en México? Sería Bagger. Este, bo bochito toquesón. <risa> no, Kombuswagen. Bueno. Este. Oye. Pero aguas, ¿eh? Volkswagen está saliendo de una crisis de credibilidad muy dura después de que los pillaron y les costó una la nota salir de la bronca con la falsificación de las pruebas de emisiones cero en sus motores desde la planta de Wolfsburg. De, de Wolfsburg, de Wolfsburg, Wolfsburg.
0: Alemania. Uh
2: -huh. Wolfsburg. Ay, ah, qué bonito es Wolfsburg. Pero bueno, Wolfsburg. la cuestión es que hay. Ajá y desde ahí los pillaron y obviamente tuvieron que hacer toda una reconfiguración para ganar nuevamente aceptación entre los consumidores que se inclinaron por los automóviles asiáticos, ¿eh? Y esto viene una oleada durísima de cambio tecnológico en no más de 10 años, ¿eh? Oye, amigo, ayer les platicaba yo, en tu ausencia,
0: de las maromas que hizo el presidente de la República cuando habló de cifras de homicidios, dijo que el feminicidio había aumentado porque antes no se tipificaba como feminicidio, sino como homicidio. Vaya pifia, porque esto es desde 2012, no con su gobierno, y además finalmente los homicidios van alza. Pero vean vean este fragmento de lo dicho ayer por Max Arriaga. Max Arriaga, ver, amigo, es el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. Vean este lamentable gatelazo.
2: A ver, el gatelazo de Mujeres
3: si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea, no esperen que su libertad llegue como un regalo. Por favor, lean aquellos libros. Ahí está descrito los caminos para su revolución. Nuestro presidente no las engaña. ¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas. Uno, cultura lo cual les dará identidad y dos, educación para desarrollar un pensamiento crítico. ¿Quieren ambas? Asistan a la biblioteca pública. Mil gracias.
0: Este güey amigo Max Arriaga le dice a las mujeres lean y así las van a dejar de joder. ¡Qué poca madre!
2: Oye, pues este, pues sí, ¿no? O sea, lean para que no se aburra. Es lo que está diciendo este no, mundo, no. ¿no? ¡Qué bárbaro, Ese sujeto no debe este estar mundo, ahí. Yo, ¡Qué culpa! Él lo dijo. O sea, lean para que no se aburra. Entonces, hello. O sea, igual en este país jalan con las letradas, con las iletradas, con las científicas, las no científicas, las amas de casa. O sea, realmente este señor nos viene a untar los bigotes con tonterías. O sea, la violencia de género está muy arraigada y no se va a quitar solamente, es más, yo diría que más bien los hombres son los que deberíamos leer más para ser menos brutos. Es correcto, es correcto. Eso bueno, es es. amigo, ya para terminar, habíamos ya vámonos, hablado ya vámonos. de la
0: presión fiscal sobre las empresas mineras que representan mm. una demanda de mil 9.800 millones de dólares. Veamos esta nota, amigo. Creo que el fisco, no sé qué pienses, pero pues mineras listadas en la Bolsa Mexicana de Valores pagan 1.293 millones de dólares en impuestos sobre utilidad. La tributación por este concepto se incrementó 44.6%. ¿Qué noticias tienes de esto, amigo? ¿Le están cargando la mano a las mineras?
2: Pues mira, lo que sabemos es que dentro de las iniciativas de reforma fiscal que ya planteó este Alfonso Ramírez, Weyer ahí en, en el grupo de Morena en la Cámara de Diputados, implica aumentar los derechos mineros y esto aguace, puede ser un problema para las compañías eh, ya no por la tributación de ISR, digamos de los impuestos generales, sino sobre todo por los derechos de explotación y ello por supuesto les va a afectar a algunas de ellas porque dicen, bueno es que están llevándose la riqueza del país, pero también están generando inversión y mira Amigo, ciertamente México es atractivo para la actividad minera, pero hay lugares de este país donde si no va una minera, no hay chamba. Punto. Muchas mineras están a la mitad de zonas desérticas Y si no está esa minera ahí, no hay literalmente que comer más que lagartijos y cactos. No, no, bueno, tamaño. pueblos mineros que se han desarrollado e incluso muchos han
0: florecido en años y décadas y siglos pasados en torno a una Así mina. Es.
2: En torno a una mina. Así es. Y fíjate, amigo, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí se requiere, sobre todo, que correspondan de manera responsable a los temas de sustentabilidad ambiental. Yo creo que más que estar pensando en sacarles la lana, sería ver, paga, pero ayúdame a la remediación y a generar condiciones mejores de vida en los pueblos. Amigo, nos, si vemos, lana, nos vemos mañana, Jueves Santo.
0: Recuerden, mañana y el viernes no hay bancos. Tomen sus providencias, cuídense, usen cubrebocas, por favor. Hasta mañana. Bye, boom.